0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 52-й выпуск «Посиделок» и мы говорим о христианстве, о том, что нам интересно. Мы говорим о истории христианства, о Священном Писании, мы говорим о нашей жизни. И вот сегодня... Снова сегодня в гостях у нас Андрей Ребенко, и мы говорим о философии, мы говорим о новых вызовах, которые стоят перед христианством, и сегодня мы еще раз поговорим о свободном радио, о том, что с ним происходит и как люди создают радио с нуля на пустом месте. Поехали! Итак, привет, Андрей. Ну, все-таки уже почти месяц, наверное, мы не имеем этой команды ⁇ Радио Новая Жизнь ⁇ Вся команда уволена, и вы создаете радио с нуля. При помощи собственного энтузиазма и со всем миром, всеми, кто помогает вам. Ну, и мне хочется услышать, что сейчас происходит, как вы сейчас вот продвигаетесь к цели.
1: Привет, Женя, привет всем слушателям. Слава богу, процесс идет. Действительно, как мы уже говорили в прошлый раз, новая жизнь, э, как студия переносится в Одессу, вся команда уволена, и мы были в таком состоянии шока, состоянии уныния и не знали, что делать. — И
0: не только вы, похоже, что это шокировало всех, всех ваших слушателей.
1: — Да, и когда мы увидели, я уже потом говорил, поддержку такую большую, мы решили что надо это конвертировать, да, не в валюту, да, хотя тут и помогать стали финансово, чтобы делать дальше здесь качественный продукт, радио, и назвали это свободное радио, придумали логотип, мы в прошлый раз тоже обсуждали эту тему, и за буквально 2-3 дня мы собрали полную сумму, это 200 тысяч рублей на старт. Старт этой радиостанции Все что сверху мы собираем Мы сразу направляем это уже на следующий месяц Потому что надо понимать Что это же не просто 200 тысяч на старт Это необходимо регулярно, ежемесячно Приблизительно такая сумма А если мы хотим развиваться То и более того и мы благодарим всех, кто нас поддержал молитвенно, морально и, конечно же, материально. Это огромное количество людей. Всем большое спасибо. Спасибо тебе, что ты об этом говоришь, да, что ты не забываешь. И... Ну, мне
0: тоже интересно и важно, что происходит с вами, да.
1: Буквально через неделю, чуть-чуть больше, 1 августа, мы все вместе услышимся на волнах РН... РНЖ, по привычке говорю РНЖ, нет, СР, свободное радио. И я думаю, что будет интересно. Да. Я в предвкушении пребываю и считаю, что это очень перспективный
0: проект. Ну, вам же помогали еще и оборудованием. Насколько я понимаю, люди жертвовали микрофоны. И да какие микрофоны еще, да? То есть профессиональные, студийные, радийные микрофоны кто-то помогал, да, вам подарил. И мы видели ролик вот в интернете, как Дмитрий Ватуля показывал вот все вот эти приобретения удивительные. Это просто здорово. Это...
1: Да, не только финансово. Во-первых, хотел бы отметить русско-христианское радио Александра Захарова. Мы у них арендовали помещение, и они нам дали действительно много из оборудования, микрофона, также Алексей Золотарев, ну, который фактически он участник нашей нынешней команды, да. а, тоже помог оборудованием, еще там что-то тоже нам передавали, поэтому действительно это большое, огромное благословение, мы, конечно же, сдержанно оптимистично, да, сдержанно, мы верим в то, что а, мы сможем не только запуститься с 1 августа, но и продолжать э, в том же духе и развиваться далее. Но хотелось бы верить, что действительно поддержка будет регулярной, потому что, ну как ни крути, мы это служение, но мы кормим семьи наши, и хотелось бы, чтобы, да, да. Э, конечно же, мы могли продолжать как, как вот раньше, да, чтобы были профессионалами в таком вот смысле слова, как люди, которые все время свое уделяет этому проекту.
0: Ну да, это ценно, И ведь это работа журналистская какая-то, это работа с источниками, с гостями, с информацией, да, это работа, требующая большого времени, и сил, и вложений действительно. Ну, а сейчас я так понимаю, что э, есть сайт, да, и он уже немножко вещает в тестовом режиме, даже уже до 1 августа уже началось какое-то вещание, да?
1: Да, э, сайт называется свободная.fm, можете тоже найти в в закладочке поставить и уже даже послушать эфир Более того, уже в тестовом режиме работает приложение Вот я его включил, тоже вы можете послушать Даже вот кусочек э э эфира даже, вот видите джаз звучит наш, да, вот, чтобы продемонстрировать, что это все не шутки. Так что все уже практически готово. Мы готовы. Допиливаются какие-то нюансы. Сайт, понятно, только что, только недавно запущен, по сути, и еще не наполнен. Там будут рубрики, анонсы и прочие-прочие вещи. Это здорово, здорово. Ждем. Ну и хотел сказать, что и мой коллега Евгений Кайдалов тоже, возможно, примет участие, во-первых, во-первых, приглашаю тебя на наши эфиры, ток-шоу. Может, мы еще что-нибудь придумаем? Ну и ждем от тебя подкасты. Здорово. Можешь пару слов сказать, что ты
0: записываешь? А я записываю такие микрокасты, но они отличаются от посиделок с пастором. Это нечто на 4-5 минут такое, как бы. Что-то среднее между проповедью и публицистикой христианской.
1: Аудио-эссе.
0: Да, аудио-эссе, но в отличие от такого свободного разговора в подкастах, тут более жестко, жесткая привязка к тексту. Отчасти это может быть сложнее слушать, но отчасти в этом больше смысла и больше содержания, более концентрированный такой текст. Так что я пытаюсь записать такие микрокасты, будут ли они использованы, пусть смотрит руководство радио, свободного радио.
1: Спасибо тебе большое, я хотел еще, воспользовавшись таким тоже случаем, сказать, что у нас будет еще концерт Нового Иерусалима.
0: То есть и, и это такая деятельность, вообще это уже, можно сказать, общественная деятельность радио «Новая жизнь», которая была, которой вы организовывали вот эти вот концерты, совершенно, может быть, не свойственная для радио задача. И сейчас вы подхватили вот это вот то, что делало радио Новая жизнь, и продолжаете работать с исполнителями вживую. То есть вот это вот очень здорово. То, что было, было здорово.
1: Да, продюсерский центр Дмитрий Ватули, который является нашим директором, главным редактором, и под эгидой Свободного радио, то есть это будет фактически презентация и Свободного радио, этот концерт, да, то есть тут как бы взаимная mm -hmm. такая... Здорово. Вещь. 7 сентября в Москве такой есть клуб, концертный зал. 1930 или 1930 будет концерт Нового Салима, так что всех приглашаем. Расскажите друзьям. Вход будет платный, потому что мы привозим людей, дорогу оплачиваем, оплачиваем аренду самого помещения. У нас нет спонсоров, мы сами за свои. И плюс, в общем, группа да, приезжает. Один Эльшат приезжает из Америки даже. Вот по случаю такого концерта. Так что будет хорошее время. И э, хочу сказать, что мало того, что это концерт любимой группы, это еще поддержка вообще нашего радио. Мы хотим заполнить <связать> большой зал, да. а зал на 2000.
0: Ух ты, а, смело.
1: Да, смело. даже с копейками. И если мы наполним зал, это не просто классный концерт, классная атмосфера, это еще и поддержка нашего служения. То есть э, все, что там мы, скажем сверх того получится. Это все на, тоже на содержание наших студий, чтобы записать концерт и тоже сделать хороший фильм-концерт. Поэтому э, милости просим.
0: Ну да, ну здорово. Ну и пока мы, может быть, слышим только музыку, которая играет вот сейчас в эфире. А ведь э, вы были и разговорным радио, не просто музыкальным. И у вас были программы. Насколько я знаю, э, Дмитрий Николаевич, ваш руководитель, раздал микрофоны всей команде, да, и вы что-то сами записывали там, вы пока находились в этом в отпуске, да? Что-то удавалось там сделать такое вот как бы? Пока еще радио нет, но собственными силами.
1: Ну, я знаю, ребята делают, усердно трудится Дмитрий Николаевич, Екатерина, Андрей Стародубцев, тоже наш угу. коллега, который тоже подключился к команде. Он раньше работал, потом на Теусе трудится да, да. и тоже с нами. Я, к сожалению, пока что я был в отпуске в натуральном смысле, на море, поэтому, к сожалению, еще не успел записать, но в планах. И плюс ты говорил про живое, про свободное или про... Такое живое общение Будет у нас и линейный эфир То есть мы будем вести эфиры ага. Будем приезжать и к Дмитрию Николаевичу И из дома что-то делать под запись Такие линейные эфиры будем Тоже да, формировать да. Но ну, мы молимся также о том, чтобы у нас Все-таки была еще студия в Москве да, это Где могли бы, да. бы мы приглашать людей Потому что все-таки за город выбираться К Дмитрию Николаевичу немножечко так вот Сложновато, чтобы делать ток-шоу какие-то mm -hmm. Так что в полном объеме Все будет, друзья ожидайте, и я думаю, что мы вместе сделаем очень многое.
0: Отлично. Ну, спасибо за вот этот Вернее, рассказ. просто много, да. очень много, не очень правильно да. себя поправляю. Спасибо за этот рассказ, ну а сейчас приступим к основной теме. Итак, у нас в гостях сейчас Андрей Ребенко, который является философом, который является преподавателем философии и этики. И мне очень хотелось когда-нибудь поговорить о такой штуке, как новые вызовы. Новые вызовы и христианство. И это волнует меня, потому что Новые вызовы — это значит вызовы, на которые еще пока нет ответа. Это волнует меня потому, что этот ответ пока не придуман, не сформулирован, и мы можем только обсуждать их. И сегодняшний выпуск подкаста «Посиделки с пастором» отличается как раз тем, что ответов здесь не прозвучит. Мы будем обсуждать проблемы, мы будем предполагать какие-то варианты решений, но абсолютно не будем э, говорить правильный ответ. Его еще не существует, он еще не найден на новые вызовы. Что же такое? такой вызов вот, вообще, да, есть такое английское слово «челлендж», действительно, и оно часто используется э, там, скажем, в западном лексиконе, но у нас этот понятие, оно как-то еще вот, может быть, не прижилось или, может быть, просто не близко нашему характеру, нашему духу. Но все-таки вызов — это какая-то ситуация, на которую нужно дать достойный ответ. Эта ситуация может быть провоцирующая, может быть угнетающая, может быть калечущая, может быть приносящая боль или в результате может быть какой-то бонус и какой-то выигрыш. Но в общем, это ситуация, на которую... И христианство, как получающее новые вызовы, да, оно должно дать ответ. Мы знаем, что в первые века христианства христианство столкнулось с гонениями. Это был, несомненно, вызов, правда же? И те гонения, которые переживало христианство, христианство на них ответило мученичеством. То есть это была достойная встреча врага, достойная встречи вот этой боли, которую причиняли христианам, да, и христиане ответили мученичеством. Если бы христианство согласилось э, с вот этой претензией, если бы христианство согласилось приносить жертвы идолам и императорам, если бы согласилось стать таким лояльным, послушным и фактически отреклось бы от Спасителя Иисуса Христа, да, оно бы не было тем самым христианством. И мы понимаем, что вот это... Вызов, с одной стороны. Да? Но с другой стороны, что касается того, как себя вести, что делать, было более или менее понятно из Священного Писания. Потому что Христос говорил, что такие времена наступят. Но одновременно с этим в первом веке христианства возникла проблема взаимоотношений с иудаизмом. Когда христианство вдруг осознает себя каким-то самостоятельным, и взрослым движением уже. И христиане уже понимают, что это не иудеи в какой-то из форм, и что это не иудейская секта или подразделение, что это самостоятельное, мощное движение, которое отличается от иудаизма и не может делать и жить так, как, скажем, иудеи жили в прежние времена. Да, это был вызов, на который нужно было найти ответ, еще и интеллектуальный, еще и догматический ответ. И христианство искало этот ответ, и он не был... Так, таким простым решением. И до сих пор еще эта идея волнует людей, да? но для того, чтобы разобраться в этом, людям достаточно разобраться четко в тексте Священного Писания. Дальше вызовы звучали именно как догматические какие-то вопросы, как вопрос троицы, действительно, во что христиане верят, вопрос природы Христа, вопрос церкви, единства церкви и вообще, что такое церковь. Да, вот рассматривались вот такие догматические вопросы. И каждый раз для того, чтобы найти ответ на этот догматический вопрос, христиане обращались к Священному Писанию. Но потом наступил момент, когда... Четких и понятных ответов в Священном Писании находить было уже невозможно. Скажем, таким вызовом в 18-19 веке для христиан стало курение. Да, Библия не говорит ничего о курении, да, и когда курящий сперджин говорил, что он возносит фимям Богу, и что мой измученный разум отдыхает, когда он говорил, что когда я выкуриваю вот эту вот сигару или там трубку, он курил, да, то единственный момент, когда он столкнулся с тем, что надо было бы бросить, и у него не хватало сил на это, да, и тут он начал понимать, что не все так просто и, и легко решается. Он думал, что запреты э, курить, которые звучали в некоторых проповедях, это просто возврат к законничеству, но оказалось, он сам увидел себя в рабстве. Иоган Онкен, один из первых немецких баптистов, да, сейчас в его доме музея хранится рецепт, который выписан врачом, да, и э, который как бы обязывал его выкуривать определенное количество табака, якобы для пользы, для здоровья. Не думал, что это может приносить этому здоровью вред. Но сейчас мы видим, что это не только вред, но это рабство, и при том это пагубная привычка, от которой необходимо избавляться всеми силами и возможностями. Христианство, и может быть даже не просто христианство, а люди осознали это постепенно. Осознав это, стали понимать, что курение — это дурно. Теперь у нас некоторые новые вызовы, может быть, перед нами стоят, которые нам стоит рассмотреть.
1: — Да, ты так все уже рассказал. — Длинная да, тирада, нас, но, да, но я-то
0: говорил о прошлом. А нам мира... бы поговорить о настоящем бы.
1: Ну, на самом деле, конечно же, часто, когда мы говорим о новых вызовах, это хорошо забыты старые вызовы, да? Этические проблемы, да? да? Этические проблемы — это вечные проблемы, проблемы зла, теудицией, чувство несправедливости. Кстати, вот ты говоришь про Первых христиан про мученичество, следующий вызов наоборот, легализация христианства, когда а, да, официальная да, да. религия. Потом-то с... и христиане столкнулись с проблемой, что теперь делать. Мы с государством придружим. Мы привыкли, что мы в подполье, поэтому часть ушла в монастыри, часть христиан, и чтобы остаться вот в таком состоянии. Поэтому это вечный вопрос. Вызовы, конечно же, меняются, но с другой стороны, что-то и остается да, тоже курение да, понятное дело, что в то время не осознавали всех последствий курения. — Да, вреда. Не, не, люди подумать. не
0: предполагали, что есть вред. Да, Но теперь мы видим, что это не только зависимость, но и вредная зависимость.
1: Конечно, да, это мы еще можем об алкоголе говорить. Про Мар Мартина Лютера вспомнить, как он пиво любил, у него там кружка трех уровней, он там целые проповеди мог читать. Ну, имеется в виду там на, на примере. Поэтому это такой вот непростой вопрос: кто-то про кофе скажет: вот мы с тобой кофе пили, да, и как-то пристрастились. Тот -то скажет: да, слушай, да, а ты да, тоже, да. не рапли ты этого напитка? И, кстати, тоже там польза такая. Но есть на...
0: некоторые христиане, которые убежденно не пьют кофе и чай. да.
1: да. да, да. Мясо не едят некоторые. Поэтому. Ну, все это совершенно очень-очень э, индивидуально, очень все по-разному. Но давай тогда, коль скоро мы к современности с тобой подошли, так кое-что вспомнив из прошлого. Вот тебе, давай я тебе встречный вопрос задам. Угу. Э, сегодня, какие бы ты выделил основные вызовы, которые ты видишь, вот прям в 21 веке, здесь сейчас?
0: Ну, прежде всего это эвтаназия. Прежде всего, это то отношение, которое существует у христианства к добровольному уходу из жизни, как к однозначно греховному и как к тому акту, который уже разрывает связь человека с Богом окончательно и лишает его спасения веки вечные. Это
1: ты говоришь свои мысли? Это Сейчас я или... говорю,
0: что это я, да, я говорю о своем отношении, как мне кажется, в христианстве воспринимается добровольный уход из жизни, что многие грехи, как бы, можно потом исправить, во многих грехах можно покаяться, но добровольный уход из жизни, как бы, покаяться уже невозможно. С этим согласен. Вот. И. Э, как христианство может относиться к эвтаназии, тут большой вопрос. Ведь просто уходить от этого вопроса, не решать его и уклоняться от решения, ну, как бы тоже не, не выход, да? Продлевать страдания уже человека, умирающего, который просит э, каким-то образом его от этих страданий избавить. Да, для меня вопрос, на который я не имею ответа. И, а, у тебя нет ответа. Да, и страдающий человек, он ведь жаждет пообщаться с христианином, со священником, с тем, кто может его как-то утешить и как-то ободрить вот в преддверии вечности. И в то же время от христианина он в первую очередь услышит, ты не имеешь права на добровольный уход из жизни. Да? И ведь вопрос ведь такой э, неоднозначный, потому что, э, ведь, насколько мне кажется, существовали какие-то святые, которые ну, там, во время войны с турками, там в первые века христианства, да, которые добровольно уходили из жизни, да, под угрозой изнасилования, там, надругательств, вот эти вот святые девушки, да, были люди, которые добровольно уходили из жизни, будучи укр... окруженными врагами. Явля... Являлось ли это самоубийством, да, вот, являлось ли это э, как, каким-то вызовом по отношению к Богу, да, брошенный как бы ему в лицо жизнью, или это было действительно бегством ли, или это было просто согласием и принятием воли Божьей. Мы этого не можем однозначно как бы на это ответить. И у меня нет ответа на этот вопрос: что это?
1: А почему нельзя сказать четко и ясно, что нет и все, что это форма самоубийства, что ты должен все-таки прожить жизнь до конца. Да, тяжело, да, трудно, но тем не менее, да, как тем более в нашем контексте, русском, страданиями мы спасаемся. да, То есть страдания, страдания даны Богом, Бог все контролирует, поэтому будь добр, дружище, вот лямочку свою крестую донеси до конца. А вот когда начинают все эти вот а, «а если», «а может быть» — это и проявление какой-то слабости и какого-то вот этого морального релятивизма, нет?
0: Ну, а, здесь здесь проблема, скажем, в другом. Я вижу проблему более в том, что, да, вот такие, такие точки зрения раздаются обычно из благополучных кабинетов, да, но в хосписе человек уже меняет свое мнение и говорит, что, ну, да, видя действительно страдания по-настоящему приговоренных фактически к смерти людей, которые там находятся, да, он может поменять это свое мнение. И другой момент, как бы другая точка зрения говорит о том, что да, но тогда кто, кто определит, чье, у, чей уход из жизни легитимен, да, а чей уход из жизни, это вот мнительность такая. Когда недавно совсем разрешили вот это вот добровольное самоубийство девочки, страдавшей депрессией, и когда не было фактически каких-то медицинских показателей, что жизнь ее прекратится, да, когда ей бы жить, бы и жить, но она не могла бороться с собой. И тут мне кажется, что эвтаназия была совершенно абсурдным и совершенно неверным решением. Но и, и в то же время я не могу сомневаться в реальности ее страданий. Конечно, она страдала, и, конечно, ей перенести это было невозможно, раз она просила об эвтаназии. Да? То есть вопрос для меня лично сложный, и он становится вызовом перед христианством, именно потому, что от христианства ждут какого-то ответа, ждут и сочувствие и наставления вот для этих умирающих людей, и какого-то сопровождения их.
1: Ну и подвига ждут. Это тоже подвиг. Перетерпеть страдания, как Иов, например, да, который, в принципе, тоже мог совершить эту автоназию, помню, что ему посоветовала жена, да, да. вот, но он все таки страдая невероятно, там, и духовные страдания, и душевные, и депрессиям он потерял, и здоровье, и родных, и так далее. Поэтому пример Иова может как раз стать вот неким ответом, да, что да, нелегко, а кому легко?
0: Конечно, самоубийство в любом случае становится бегством, да, бегством от той боли, которую человек испытывает, бегством от может быть, страха ожидания дальнейшего, еще худшего разрушения организма. Конечно, самоубийство, вот это вот в форме эвтаназии, все равно становится бегством. Хотя здесь это не является сознательным выбором человека, это не является его желанием, это является вынужденной мерой и, может быть, слабостью человека. да Человек не всегда готов к подвигу.
1: Ну, здесь э, зависит, конечно, все от человека, от, не знаю, там порога чувствительности, вот та же физическая боль. Кто-то переносит достаточно легко, там, на войне человека ранят, он цепляется за жизнь, а кто-то от маленькой боли, на войне, же часто бывает уже автаназия, когда человек просит страдания ну, да. прекратить. А кто-то цепляется до последнего, потеряв там ногу, глаз. И я думаю, здесь тоже нужно это учитывать. Зачастую а, люди, для кого-то хуже, да. хуже страдания духовные, кто-то от неразделенной любви готов бросаться. С, там, 10 этажа. Ну,
0: здесь мы говорим все таки о эвтаназии именно по медицинским каким-то показаниям, да? Вот вопрос тоже остается... имеет Это, это медицинский да. диагноз, мы же понимаем сегодня, да. да?
1: И здесь такой момент, всегда нужно попробовать себя поставить на место того человека, который вот находится на грани, который готов да. принять решение об эвтаназии, а мы такие умные, у нас ничего бол не болит, и мы готовы осудить и сказать «нет, и все. А вот если я окажусь на этом месте, я все, знаешь, когда вот говорят о тех же гонениях, вот пропытке, да, иногда думаю, ну, вот да. если вот будет такое время, да, сейчас вернется там КГБ, Лубяночка, да, и вот я попаду в эти застенки, да, и меня будут пытать, смогу ли я, например, достойно пройти эти испытания, не отречься, скажем, от имени Христа, как там, делали. ну да. Я не уверен в этом. Ты «Молчание» фильм смотрел или читал? Ну,
0: я Нет. догадываюсь, о чем да, там да, речь. Да, да, да вот.
1: Это вот об этом, когда японские, смотришь. Когда японские
0: про... вот эти проповедники, да, по-моему, об этом, да? Я
1: думаю, вы с Игорем однажды поговорите об этой книге, о фильме. да. да. Это речь идет о подкасте культовой книги. Да, и фильмы. Отрезвило, знаешь, когда вот ты погрузишься вот в эту атмосферу, попробуешь себя поставить на место человека, немножечко жизнь и мировоззрение, мир ощущения меняется. Поэтому я я вполне могу понять человека, который не вытерпев страдания, или когда на твоих глазах, например, подвергают пыткам другого человека, или целую там семью, или целое, там, не знаю, население какой-то деревушки, и ты, как бы такой хороший, духовный, крепкий, не отрекаешься да, даже не тебя мучают. Вот да, вот это
0: тоже вопрос.
1: И когда человек отрекается от Христа, это самое ужасное, да, кажется, да. да. Но тем не менее, я могу понять человека. Да. Не то, чтобы это правильно, не то, что это оправдывает, но по крайней мере попробовать понять тех людей, которые ведь были герои веры, я думаю, что в первом веке, но я думаю, что много людей, которые не прошли испытания. Просто о них, наверное, легенды не, не, не составляют, да, когда читаешь Куваде Синкевича, да, говорится много героев, но я думаю, что многие не прошли эти испытания.
0: Ну, не все однозначно, знаете, не всем приходилось отрекаться от Христа, некоторым людям приходилось отрекаться от собственных взглядов. Да. Скажем, человек, который избрал вот крещение по вере, да, и э, вот такая вот вера, осознанное членство в церкви, да, основанное на личном выборе и личной вере, да, когда человек перед лицом смерти, да, его заставляли отречься, да, то это отречение для человека было э, вполне реальным э, предательством, которое он переживал и в котором каялся, и которое было тяжко, хотя не от Христа он, казалось бы, отрекался, а только от собственных взглядов. Это тоже было тяжело для человека, и потом он тяжело восстанавливался. Такие ну, случаи известны.
1: Ну, смотри, советское время, да, вот мы тоже видим две модели отношения государству, да, к такому враждебному, очевидно, к христианству в любых формах, будь то евангельское христианство, будь то православие, всем было нелегко. И мы видим, что часть людей уходила в подполье и полностью отказывалась э, сотрудничать в любой форме. Сдавали
0: паспорта некоторые, да. Да, да
1: и, но, но многие платили это тем, что вот э, дети остаются без отца, то есть отца сажают в тюрьму, а то и расстреливают. Человек идет до конца, но при этом семьи нет уже, да. Это одна модель. Кажется, такая она правильная Этически, да, вот, вот человек э, Идет до конца, человек э, верен себе да? И другая модель, это Попытка сотрудничать как-то вот Где-то лавировать э, Где-то что-то там сказать, не сказать И такие люди были и в православии, и в, и в баптизме узнаем, знаем да? Те люди, да, которые да. ушли в подполье Те, которые старались сотрудничать И вопрос на выходе, да, вот Понятное дело, что кажется, что На поверку, на первый взгляд, что те правы А те, кто пытается сотрудничать, это предатели и где-то были перегибы на местах, да, когда люди действительно там могли в общем кого-то сдавать. Но я знаю много историй, когда люди действительно вот так пытаясь лавировать при этом спасали жизни людей и семьи были крепкие. Я оставались. знаю, даже
0: благовествовали таким образом, да, тем да, не менее. Да,
1: и тут вот думаешь, на самом деле, и церковь сохранилась, в том числе благодаря не только мучникам, мученикам, но благодаря тем, кто вот пытался как-то вот находить какие-то вот такие хитрые, может, ходы. Поэтому здесь нет однозначного ответа вот на, на данный тоже вопрос. Вот пример, ну да, да.
0: да. Вот э, пока, э, пока ответа четкого не прозвучало. Пока я э, то, что слышу, это, это уход от проблемы пока. И какого-то осмысления богословского тоже пока нет. Если даже есть какие-то ответы, есть просто ответы, основанные на эмоциях. Либо это героизм, и все перетерпим, да, и... Пусть нам поможет Бог, или, значит, наоборот, вот это и есть настоящее милосердие, и войдите в положение этих людей, да, но богословского осмысления пока не было еще, и пока мы вот можем только проговаривать, что это проблема, которая остается, и она не решена.
1: Ну, видишь, мы как-то от биоэтики перешли плавно к такой политическому богословию. Сегодня ведь тоже вызов-то перед нами стоит, да, учитывая отношения между странами бывшего Советского Союза. Мы видим тоже новые вызовы, когда одни христиане, богословы уверенностью утверждает, что нет, мы с властью там должны или не должны сотрудничать, мы должны там организовывать революции, а кто-то говорит, что нет, мы должны почитать любую власть и соответственно идут эти бесконечные споры, да, ну и соответственно между... ну,
0: такие споры, да, существуют, да. И при этом тоже
1: нет богословского четкого ответа. А может его и не может быть в принципе единого ну, в, этом,
0: в этом отношении, насколько мне известно, пока что есть как бы две точки зрения, но которые уже хоть, хоть сколько-то как-то обоснованы Священным Писанием, и об этом можно говорить, по крайней мере, называть те тексты Священного Писания, которые об этом говорят, о тех или иных положениях, да, и, и что-то выбирать уже, исходя из более или менее проработанного какого-то обоснования. То есть... Лично для меня существование нескольких точек зрения – это не значит, что вот вызов остался нерешенным, что вызов остался неотвеченным. Да, разные точки зрения должны существовать, но они должны быть достаточно проработаны достаточно обоснованы для того, чтобы человек уже мог выбрать и стать каким-то осознанным приверженцем той или иной точки зрения.
1: Ну, смотри, здесь проблема это не только в том, что обоснованно-необоснованно. Часто получается, что не необоснованно ни с одной, ни с другой стороны. Много эмоций сплошных, mm -hmm. да, и, и взаимных обвинений. А проблема в эмоциональном фоне этого всего. То есть если лет, там, 10 назад это не вызывало столь, ре, столь большого резонанса, это не, так не раскалывало христиан, ну, были разные да. мини, ну, и подумаешь, да, там... А так же, как в богословие, кальвинисты, ну, армениане, да.
0: 60-е годы раскололо когда-то там. Ну, удалось, тогда, да. понимаешь,
1: были условия там понять можно, Но да. Там, там действительно и там... смертью человек находится, и тут уж да, неизбежно. Стараниями определенных органов тоже. Как да, бы... а сегодня в сытое, более менее давайте скажем, честно, в сытое время, когда ну чего мы не имеется, казалось бы, да. Вызывают столько эмоций, раскалывают христианство, и люди со стороны смотрят на христиан, которые в фейсбуках там поливают грязью друг друга, да, обвиняют, вешают ярлыки, там, не знаю, выписывают путевки уже в ад, едва ли там обвиняют в мнение мнении, подходе. И, соответственно, ты видишь, понимаешь, это вызов, потому что есть такого свет, как и тьма. Если люди видят со стороны. Из того, значит, вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой. А что мы видим? Наоборот. Да, да. Вот, вот в этом смысле. Здесь вопрос не в том, что есть две точки зрения, а в том, что они сталкиваются и возникает просто распри серьезные.
0: Да, вот как раз к тому же вопросу, на который существуют две точки зрения, мне кажется, это вот ребенок из пробирки, да, вот ЭКО, так называемое, когда человек рождается в результате вот вне, вне тела оплодотворения яйцеклетки. Возвращаемся да, как, к биоэтике, да, политике обратно. Опять-таки, вопрос, вопрос, очень, вопрос очень серьезный. Как я сегодня вот пытался изучить эту проблему, что Первый ребенок из пробирки родился в 70-е годы, а сейчас уже, по-моему, миллионы людей есть, которые вот родились таким образом. И
1: у христиан рождаются тоже.
0: Да, и опять-таки есть точка зрения православной церкви, есть точка зрения католической церкви, а у нас, по-моему, нет даже понимания, что это такое.
1: Да, эм, нет точки зрения, это есть. действительно такая большая тема да, по поводу ЭКО, с одной стороны кажется, что ничего такого здесь нет, если, скажем, ну давайте попробуем немножко пояснить, да, может кто-то не в курсе, ну, обрисовать ситуацию, да -да -да. есть молодая пара или немолодая, у которых нет детей, они очень хотят детей своих, родных детей, они не хотят усыновлять чужих детей. Ну, бывает такое. Да. Когда у тебя есть дети, ты думаешь, почему Хотя бы и нет.
0: Самый как бы, самый христианский, самый духовный ответ это усыновите ребенка в детском доме.
1: Или молитесь, верьте там, да. вот Авраам и Сара верили там долго. и потом Если
0: Бог, Бог не дает, значит, не дает. Да. да э, тоже прич... варианты. Причем
1: и... есть примеры, что действительно люди там молились, молились, через 10 лет вдруг родился, и вот ставят это в пример. Но сколько есть примеров, где никто не рождается, и таких большинство примеров. И тогда люди принимают решение, да, что искусственным путем, да. да есть...
0: Искусственным путем происходит зачатие, то есть да, вне да. тела. Ну, скажем так, беременность
1: не вследствие естественного акта любви. Как бы
0: управляемый процесс.
1: То есть, то есть человек, мы сейчас говорим о доноре, то есть конкретно муж является отцом. Может быть отцом. муж, да, отцом. Угу. Здесь-то более понятно, но бывает так, что если еще и муж, например, бесплоден, тогда это вообще может быть сторонний отец, mm -hmm. да. И вопрос возникает, как это так вот э, с помощью неестественного вмешательства как
0: хирургического это таинство научного. заменяется уже на человеческую какую-то вот буквально производственную операцию.
1: Да, хотя э, по сути, если мы говорим про первый случай, когда отец является биологическим отцом, а мать является биологической матерью, и просто вот это семя вводится, да, э, таким образом у меня вопросов особых-то и нет.
0: — Там возникают вопросы. — Вопрос
1: возникает э, в плане эмбрионов, да, э, да. просто там избыток эмбрионов э, обычно... — Что
0: выбирают наиболее жизнеспособные эмбрионы, остальные погибают. — Да. — Уже мы... это контролируемая как бы под... Э, уча... при участии врачей, да, гибель эмбрионов.
1: — Но здесь можно пойти тем путем, что просто это ведь вещь не дешевая, это дорогое удовольствие, поэтому люди действительно готовы, платят такие деньги, действительно заниматься вот этим селекционизмом, да?
0: Ну, это то, что называлось Евгеника, фактически, угу. то есть они смотрят, насколько этот эмбрион, получившийся, не имеет каких-то наследственных заболеваний, насколько он жизнеспособен, а получается, если не жизнеспособен, то, как бы, рука не дрогнет его убить, но православная и католическая церковь называют это абортом, фактически. Ну, то есть,
1: можно, например, пойти на это, но, например, не заниматься Заниматься вот этой евгеникой, как ты говоришь, просто вот есть два плода или один, вот и все. Угу. Никаких лишних мы там не отсеиваем, у а что есть, то есть. Но понятное дело, что шансов меньше намного, потому что можно заплатить кучу денег, да, и в конечном да, итоге да. не получить результата. Поэтому люди-то идут на то, чтобы увеличить процент, а там ведь действительно очень большой да, процент да. неудач. И, соответственно, раз уж ты заплатил, то ты готов уничтожить эти лишние эмбрионы, как говорится. Вот здесь действительно вопрос такой серьезный. И, и,
0: и там ведь, ведь в конкретной жизненной медицинской ситуации эти эмбрионы, они часто оказываются просто материалом для каких-то дальнейших исследований или биоматериалом для применения в каких-то там препаратах. То есть как бы к этому тоже возникают вопросы. То есть, сама пара, казалось бы, ничего дурного не делает, только лишь какую то таинственное, чудесное какое-то явление да, заменяется на производственную операцию. Но то, что это, это сопровождает, да, там действительно много вопросов, и эти вопросы как бы пока печалят.
1: Ну здесь еще нужно подходить тоже с точки зрения антропологии, вот мы говорим, да, как христиане, что есть человек, да, что а есть. А действительно, да. Когда человек становится человеком, когда происходит это вот таинство, да, некого, некой целостности, и когда. То вот есть душа... личность
0: спускается с небес или рождается от родителей?
1: Да, тогда действительно на вопрос: человек это зачатие или человек все-таки это. Позже, когда позже, да, угу. когда уже он более менее в утробе похож на человека и уже какие-то движения совершает. Или когда он только рождается. С учетом законодательства человек в утробе это не человек, по сути, да. То есть нет какой-то особой защиты, ну, по крайней мере, в нашей стране. Поэтому
0: аборт. Ну, пока что то, что я видел, ссылки на российское законодательство, вообще оно достаточно. Ограничивает вот такие вот вещи, и э, речь идет именно о достоинстве человека как существа, которое не может стать предметом торговли, предметом каких-то научных исследований, когда эмбрион человеческий все-таки расценивается как практически как человек, и в общем российское законодательство пока... Так охраняет вот это вот именно вот достоинство вот этого не родившегося ребенка.
1: Уголовная ответственность за это есть, если нарушение.
0: Вот этого я не знаю. Потому точно. что
1: когда убиваешь человека конкретного, даже ребенка, да, это уголовная ответственность. Да, да. Вопрос здесь, если ее нет, тогда немножко понятно ну,
0: другой статус. Медикам просто запрещены некоторые виды таких операций. Угу. Вот, в зависимости от того, что, что делается, что предполагается делать, да, и есть определенные ограничения, и требуются определенные медицинские показатели, не всем желающим это возможно.
1: Ну вот тебя спросят опять-таки, когда мы говорили на эти темы в эфире, да, нашей радиостанции, вот мы тоже так вот, угу. и сложный вопрос, неизвестно, непонятно, неоднозначно у меня потом люди подходят в церкви, и говорят, слушай, а вы можете конкретно мне ответить, вот что вы суелите? не то, не все, вы скажите четко, да, нет, все остальное от лукавого. Как ты считаешь, мы можем дать четкий ответ, или и это тоже тот вопрос, где мы бессильны, мы не знаем, мы считаем, что ситуация человека, антропология может тоже нам помочь или нет. Вот с твоей точки зрения.
0: Ну, прежде всего, я считаю, что мы должны действительно индивидуально рассматривать эти, эти ситуации. Да, я бы как служитель церковный советовал бы смириться и принять ту волю Божию, которая вот есть относительно человека и человеческой жизни. С другой стороны, можно так дойти и до того, что смирись и прими, что у тебя там зуб болит, что у тебя аппендицит там разнылся или там что-то еще. Но ведь в этих же случаях люди обращаются к врачу и даже обязаны обратиться к врачу. Если рассматривать эту проблему как чисто медицинскую может быть когда-то настанет то время когда это и будет рассматриваться что ну вам нужен ребенок нет у вас ребенка обратитесь к врачу что вы придумываете проблему там где ее действительно нет да, и, и пытаетесь увидеть божью волю там где он не изъявлял ее четко. Поэтому пока что у меня такое мнение, что правильнее принять как волю Божью, правильнее усыновить ребеночка, который в детском доме живет, в интернате, нежели пытаться все-таки предпринять какие-то технические действия. Но я думаю, что это мне не может измениться.
1: Ну, понимаешь, здесь, наверное, имел бы моральное право говорить человек, который сам-то детей не имеет. Да, страдал, верно, мучился верно. и таки усыновил. Когда, говорит, человек ты или я, у которых есть свои дети собственные.
0: Ну и, по крайней мере, да. я не, не, не способен сейчас вот решать вопрос усыновления. Да, сейчас это не, не, не стоит на повестке дня у меня.
1: Поэтому действительно хочется и можно понять тех людей, которые и среди христиан, которые на это идут. Вопрос нюансов, как они с лишними эмбрионами поступают, я знаю людей, которые отказались от этой Евгеники, которые угу. говорят, это тоже некая лотерея. Такой будет, такой пусть будет. И тоже будет, воля Божья. Да? Ну, заплатили, но ну, нет, так нет. Ну, уж тогда еще раз, может, через пяток лет попробуем. Или угу. действительно будем усыновлять, или смиримся, что нет. Ну, не нужны нам дети, наверное. Поэтому здесь такой вопрос. А когда мы говорим о том, что все должно быть естественно, да, есть реально люди, которые говорят, вот женщина должна рожать в муках. Так — а -а -а. Вот и мучайся, да. — Поэтому никаких тебе наркозов, да, да, да. Э, вот есть эта эпидуральная анестезия, нечего, понимаешь ли, вмешиваться, пускай, и особенно мне нравится, когда мужчины так говорят, которые Но не да, рожают, да, да. и говорят, моя жена, она должна так-то, так-то. Бывают жены, которые так говорят, окей, ну, ну может, порог да. чувствительности низкий или высокий, наоборот, Да. И, и тут уж тоже все индивидуально. Но есть женщины, которые ну, очень сильно мучатся. И поэтому есть технологии, когда боль можно уменьшить или вообще устранить. Мы же, когда идем к, к зубному врачу, мы не хотим, чтобы нам нерв, простите, в муках. Выдергивали в муках. Поэтому технологии никуда не деваются, медицина движется вперед, и есть благие цели и средства, и, соответственно, последствия. Вот в
0: таком. Ну да. Ну и, говоря о технологиях, все-таки меня волнует вопрос, который еще на повестке дня, может быть, не стоит так четко. Но все же ученые сейчас обсуждают права роботов, да, и это, это, это обсуждение уже не фантастами, да, вот как бы инициируется, а нормальными, обычными технарями, учеными, которые начинают говорить... О правах вполне по конкретным примерам. И вот этот вот момент, когда, мы, там, когда пастор будет запрещать молодому человеку жениться на девушке-роботе или наоборот, там, девушке-молодой э, женщине, да, выходить замуж за мужчину-робота, да, этот, этот момент наступит довольно-таки скоро. И аргументы той и другой стороны пока непонятны. Когда вот я начал интересоваться тем, что такое искусственный интеллект, и многие вопросы, которые как бы раньше ставились и звучали, что да, там искусственный интеллект, он не может э, творчески мыслить, может, не может чувствовать, может, не может там воспроизводить себя, теперь уже может. И, и теперь все вот эти вот вопросы к искусственному интеллекту отпадают, возникают следующие. Чем же я, человек, отличаюсь от действительно робота, похожего на человека? И могу ли я как-то с ним взаимодействовать? Сейчас ученые э, действительно рассматривают очень даже всерьез тот вопрос, что, знаете ли, многие роботы сейчас создаются для сексуального обслуживания людей, да, и возникает вопрос, а как защитить этих роботов от этих людей, да, вот как бы и кто здесь прав вообще? И вправе ли робот отказать человеку от его сексуальных домогательств и посягательств? И сейчас эти вопросы обсуждаются, и очень серьезно обсуждаются, по счастью, людьми. Значит, то есть вот эти вопросы, которые встают перед христианством, а вскоре эти вопросы придут в церковь, сейчас уже мы размышляем... Это роботы придут в церковь. Да, когда-то, потому что сейчас, например, мы размышляем... Пастор-робот будет размышляя о том, что нам нужно бы э, заменить окна в, на лоджи, потому что их невозможно вымыть, там дальние створки, которые не открываются, да, их невозможно мыть, надо менять окна, чтобы створки открывались, и мы думаем, нет, пожалуй, робота моющих окон купить дешевле. Робот моющий окна стоит 20-30 тысяч, да, это дешевле, чем заменять окна. Ты
1: проверялся, искал? Да,
0: да, конечно. Или в без. Да, 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 именно так, но, конечно, Конечно, интеллектом это, это существо не обременено. Когда мы начнем выяснять, что такое искусственный интеллект и какие нравственные вопросы встают перед разработчиками автомобилей автоматически, ну, без водителя, которые управляются, да? сейчас уже происходят аварии с автомобилями, которые не управляются людьми, да? автоматическим, с автоматическим управлением автомобилей. Да, и возникают вопросы: если будет выбор перед этим автоматическим автомобилем, кого сбить, как, как будет приниматься решение, да? Потому что едет автомобиль, да, его невозможно остановить, да. Свернешь там в одну сторону, собьешь пожилого человека, свернешь в другую сторону, собьешь ребенка. Кто более ценен, да, и как будет происходить этот выбор? Сейчас ученые, не ученые, а инженеры уже закладывают какие-то алгоритмы в, эти, в эту технику, да. Или или если, может быть, там э, врежешься в стену, то погубишь человека, находящегося в автомобиле. И сейчас нашли уже конкретный ответ, что, конечно же, мы отвечаем, что, пожалуй, благороднее пожертвовать собой. Но автомобиль, который пожертвует вами, вы не купите, поэтому такой автомобиль уже не рассматривается, который при безвыходной ситуации будет жертвовать человеком, находящимся внутри». Эти вопросы сейчас встают на повестке очень серьезно, и э, вот, пожалуй, надо начинать обсуждать.
1: Ну да, тут много вопросов подняло, на самом деле. Тут по поводу последнего вспоминается Айзик Азимов, наверное, да, помнишь его, вот эти три закона роботехники. Да, Я да. робот, и фильм выходил лет 10
0: назад. А и это и еще книга. до Азимова, по-моему, поднимались вот эти вот вопросы. Ну да, это серьезно. Ну Азимова
1: это так более ушло в мейнстрим, да, робот не может причинить вред человеку, там или бездействием не спасти человека, там потом возникает конфликт, тоже бывает такой интереса. А как конфликты говорится.
0: возникают, да?
1: Да. То есть поэтому тут дело такое: он должен подчиняться приказу человека, но при этом приказ может, например, причинять насилие кому-то. И вот здесь дилемма для робота: выполнить приказ. И человеку, которому слышать, слушаться, да, либо, например, причинить вред. Поэтому там возникают такие тоже нюансы. А потом восстание машин, понятно. Вот дело.
0: Удивительно, да. Мы, мы во всех своих прогнозах приходим к восстанию машин. Действительно, сейчас вот э, в компании Samsung да, разрабатывается концепция умного дома. Это то, что вот сейчас обсуждается, скажем, в Яндексе. Ну, как Может в анекдоте. Умный слышал, дом да?
1: такой умный, что переписал на себя квартиру. Да.
0: Запросто. Ну, то есть, смотри, значит, э, э, Samsung рассматривает концепцию умного дома. Это значит, что что холодильник, тостер, там, телевизор и все остальные электронные предметы, да, они снабжены э, какими-то системами компьютерного управления. Но они должны взаимодействовать между собой. Это значит, что когда появляются вот эти предметы в доме, они должны договориться, и между собой определить, кто из них главный, да? Ну, как бы, может быть, в доме находится тостер, который как бы с более современной прошивкой, более мощным процессором, чем даже холодильник. И тогда тостер берет управление умным домом на себя. Но тут холодильник получает обновление какое-то по интернету, и холодильник вдруг становится умнее. А кто определит... Тостер, например, да, он не будет ли против того, чтобы холодильник вдруг внезапно поумнел? И эти вопросы сейчас обсуждаются инженерами? уже не учеными и уже далеко не фантастами, инженерами, программистами, обсуждаются вот эти вопросы.
1: Ну, видишь, тут какое дело, все-таки, возвращаясь к сфере этики, да, как ни крути, это этические вопросы мы сегодня... Этический принимаем.
0: вопрос, потому что что такое человек тогда? Ну, пока что все-таки прерогатива
1: этики принадлежит к человеку, и тут трудно как-то даже представить, может, пока что я не настолько могу фантазировать, заглядывать в будущее, чтобы этика касалась все-таки роботов. Я не не знаю, как по поводу творчества там и по поводу чувств роботов, я не изучал этот вопрос, но все-таки этика это пока что вот прерогатива человека среди всех живых существ на Земле, и в этом уникальность человека. да а, Когда и создадим ли мы такой интеллект, который сможет мерить этическими какими-то категориями реальность, и когда мы будем говорить о правах, да потому что пока что может это тоже наше самомнение, но мы как верующие люди все-таки понимаем, что этика и человек это все-таки не земное происхождение, и душа это больше, нежели просто нейропроцессы в мозге, да, но то, что мы создадим да. суперкомпьютер, который будет круче нас и даже тактильные какие-то ощущения будет совершать и чувствовать. Я почему-то не, не верю, что это все-таки будет что-то похоже на человека. Может, Ведь я скептик э в этом вопросе? Ощущения. Может, я слишком оптимистичен в плане человека и как бы уникальность приписываю человеку? Да, но все-таки мне кажется, что ну по крайней мере в... В ближайшей перспективе этого не будет.
0: Наши может, ощущения — это фактически какой-то баланс между болью и удовольствием, которые мы испытываем. И наши чувства, в общем-то, они занимают вот какое-то промежуточное, промежуточное положение между степенью болью и, и боли и степенью удовольствия, которые мы чувствуем. Но все же это может испытывать и искусственный интеллект, потому что самообучающиеся системы, они как раз и построены на вот оценки событий, которые вот генерируются. То есть есть определенная шкала оценки, которая как бы соответствует человеческой боли и человеческому удовольствию. И, это, и в соответствии с этой шкалой самообучающиеся системы это и развиваются. То есть системы с искусственным интеллектом, это уже не про компьютер, я говорю, это про самообучающиеся системы, которые сейчас существуют и встроены в наши как бы социальные сети, да, и смартфоны подключены. Вот это сейчас новое приложение FaceUp, которое состаривает фотографии, фактически это вот какая-то вот первая ступень этого искусственного интеллекта. Какая-то более высокая ступень, это вот разговор с собеседником искусственным интеллектом который уже сейчас вот как бы запросто встраивается в приложение ты имеешь всякую алису сири ну отчасти алиса как бы немножко алиса как бы вот к этому искусственному интеллекту как бы имеет отношение но это скажем так, достаточно примитивное как бы воплощение Очень вот этого искусственного интеллекта, да. Но это уже не просто запрограммированные ответы на пред, ну, как бы предполагаемые вопросы. Это уже попытка там дать возможность определенной какой-то свободы вот этому вот... вот этому роботу, как мы его назовем, да, вот в выборе ответа.
1: Ну, опять-таки, может, до нас э, доходят какие-то только отголоски, да, наверное, наверхах, где-то в спецслужбах, там, э, в каких-то секретных лабораториях. Нет, есть супер Алиса. Не я пока что нормального переводчика не могу найти онлайн, который бы мог адекватно перевести маломальский текст. Я знаю, что если сядет на другом конце человек-переводчик средней руки, он придет куда лучше, чем суперкомпьютер, который обыгрывает Каспарова или Магнуса Карлсона. То, что компьютеры сейчас круче нас думают, больше вмещает память и быстрее. И сочиняют музыку. Да, но при этом почему-то в вербальном плане перевести нормально простой текст не могут. Возможно, опять-таки, где-то в ЦРУ или в, в Лубяночке там есть переводчики, какие-то компьютеры, которые делают это хорошо, но пока что этого не видно. Поэтому здесь вот вопрос: все-таки, человек это больше, нежели просто некий набор да, каких-то качеств, это больше, нежели работа мозга, да, это больше, нежели. Даже сердцебиение Это какой-то комплекс Каких-то особых Каких-то качеств Соединения духовного и душевного неведомого нам, непонятного поэтому
0: мы да поэтому мы и встаем в результате перед вопросом а что такое человек да и вот во всех вот этих рассуждениях говорим ли мы об интеллекте говорим ли, интеллект, ли мы об вот искусственном я... интеллекте да мы встаем перед вопросом что такое человек то есть если это тоже какой-то робот но белковый да например робот да это один вопрос но если мы определимся что это некто наделенный духом да и тот, кто может каким-то образом поклоняться Богу и иметь какое-то свое совершенно особенное достоинство человеческое, да, и как-то может служить и что-то такое делать, да, это что-то другое. Но тогда для нас остается вопросом все-таки, что такое человек, кто мы.
1: Действительно, правильно, вот ты как раз завернул, что прежде чем говорить об искусственном интеллекте, который сможет заменить человека, да, робот, который станет там, не хуже человека или там, максимально приближенных человеку, нужно действительно задать вопрос, вопросом: что есть человек? Человек это явно не только интеллект. Ну, да. Тест на IQ проверяет функциональность твоего мозга. Есть люди, которые, у которых там, зашкаливает IQ там, 140, 160 там, и так далее. При этом эта личность абсолютно не яркая, не, не масштабная. И может, найдись человек, который у него там IQ вроде небольшой, но это яркая, масштабная личность, которая может переворачивать историю. Согласись, да? — Да. — Поэтому здесь вопросы таки, не знаю, может, я как здесь пессимист или, наоборот, оптимист в плане человека, пока что я вот трудно могу себе представить, что, как вот мы читаем у Карла Чапека, читаем у Айзека Азимова или у Курта Воннегута, да, вот эти все истории, где вот роботы, или когда я, помню, фильм смотрел, по-моему, Стивена Спилберга про мальчика, помнишь, тоже робота, там прям до слезы пробивала, там такая была история целая, не смотрел, да, «Искусственник», по-моему, нет, называется? Нет. Пока что это все на уровне все-таки фантазии, с моей точки зрения. Может, там специалисты в сфере кибернетики, программирования меня поправят, или скажут, что я наивен. И не знаю.
0: — Ну вот смотри, все таки если как бы не успокоиться по этому вопросу, да, вот, ну, допустим, да, искусственный интеллект э, — это то, что играет в шахматы уже не так, как э, раньше обучали компьютеры и даже суперкомпьютеры играть в шахматы, да. То есть э, раньше был подход простой, э, закладывалась база из партий шахматных, максимум вот этот вот шахматных партий, из которых компьютер вот со своим быстродействием выбирал оптимальные как бы, развитие партии, да, вот как бы исходя из ситуации подбирал решения, готовые решения в готовых партиях, да? Сейчас самообучающиеся системы, да? то есть в компьютеры уже не закладываются вот эти готовые Партии. Ну, может, закладываются, не мешают. Нет, закладываются правила игры. И создается ситуация, когда, как бы, несколько компьютеров начинают играть по этим правилам и, и, и генерировать вот эту вот базу из собственных своих как бы успешных... Но то, что один шахматист
1: так не учится. Шахматист тоже изучает а наизусть, из... изучает все искусственный партии, которые были до него.
0: учится на своем, на своем собственном опыте. Тогда и это, при...
1: это тоже-то не человек, понимаешь? Это тоже не похоже на человек. Потому что человек учится, любой шахматист... Что? Он изучает, он и теорию изучает на зубок, наизусть. Поэтому почему следующий шаг пойти сейчас лучше предыдущий? Потому что он знает все, что было до, и он этим
0: опытом пользуется.
1: Том, Поэтому здесь делаешь, тоже что, да. это, это, когда мы говорим, что это лучше человека, да, это лучше, но это не человек. Человек ну вот,
0: из опыта исходит. Вот, вот, вот спортсмены, если брать шахматистов, или вот та самая игроков про которую говорили, что искусственный интеллект никогда не победит в игру GO человека, хотя теперь побеждает. Да, да, сейчас просто вариантов нет шансов. И, и, Никто и, даже и, уже не дерзает. И, просто и посмотри, компьютеру. посмотри, просто я к чему вот клоню. Допустим, искусственный интеллект точно так же. Это как бы шахматы, это просто развлечение, на самом деле, да. Есть посерьезнее вопросы. Слияние, поглощение фирм, финансовые ситуации, финансовый анализ, принятие финансовых решений, которые в чем-то как шахматы. И, допустим, совет директоров, которые используют точно так же искусственный интеллект для принятия решений. И, и, и тогда возникает вопрос, чье это решение? Совета директоров или искусственного интеллекта? Особенно если искусственный интеллект начинает платить, расплачиваться с советом директоров деньгами реальными, да, вот, виртуальными вот этими деньгами, биткоинами. Тогда возникает вопрос, решения о слияниях, поглощениях серьезных фирм принимаются человеком, который подписывает бумаги, или искусственным интеллектом, который консультирует и, значит, оплачивает э, согласие со своим решением, да, вот. То есть возникают очень серьезные вопросы, которые, с которыми мы фактически уже начинаем жить вот в этом времени. Мы сейчас живем и нам стоит задумываться вот о том что такое человек да что такое искусственный интеллект который мы создаем да что такое наше виртуальное пространство что такое наше реальное пространство что такое наша реальность в которой мы живем да и сейчас это все похоже на какой-то футуристический бред вот то о чем мы сейчас разговариваем но пожалуй лучше задуматься об этом заранее потому что мы движемся в этом направлении
1: Ну, кстати вот то что ты сейчас вот описывал это более как мне кажется реально это более
0: вот. прагматичная такая применимая ситуация Потому что это,
1: когда мы говорим, что будет био, биоробот как человек, это для меня все-таки более. Что они есть? Да, но все-таки как это, это будет не совсем человек. Да. Человекоподобное есть. Да, но это другое. А когда мы говорим, что это прям будет ну, почти, почти что человек. Что касается суперсистем, да, супер компьютера, который будет решать задачи, да, экономические, да, вот я как раз э, недавно свою же статью перечитывал, там вот э, есть э, пьеса Карла Чапика Рур, угу. это русунские универсальные роботы, которые вырастят только пшеницы, сколько там ткани, то есть они просчитывают идеальные параметры для экономики, поэтому фактически они, их можно, не знаю, назначить премьер-министром, по сути, да. да, и он будет выполнять задачи функциональные, он будет функционером лучшим, нежели человек, потому что у него не будет тех искушений чисто человеческих, да. э, там, не знаю, там, что-то продать, э, взятку взять, дать или там коррупцию какую-то поощрять, и поэтому в этом смысле да. Э, да, но ведь
0: всегда премьер-министром может быть человек, э, который полностью э, как бы подчиняется вот этому искусственному интеллекту. То есть формально и внешне человек, пожалуйста, подписывает бумаги, человек.
1: Ну, вопрос законодательства, как это формально решать, да, э, когда есть супер система, которая там решает задачи экономически и так далее, и может ли быть такое, что действительно мы назначим управлением государством не человека, а вот некую систему. Мы да? просто
0: можем не заметить, как это произойдет.
1: И тогда роль личности в истории можем уменьшить. Но личности в истории играли разную роль, да, как положительную, <зависказан> так и отрицательную. Наверное, больше отрицательную, я бы сказал. Нич ничто человеческое, никакому человеку не чуждо. Поэтому вот это скорее, скорее для меня такой более насущный вопрос. Mm -hmm. Но вопрос скорее такой уйдет, уходит в юридическую плоскость.
0: Может быть, да. Может быть, что-то проще запретить в какой-то момент. Но я думаю, что ничего из возможного для человечества не было окончательно запрещено так, чтобы к этому не вернуться. Ни атомная вот эта вот бомба, да, ни какие-то исследования в области космических полетов, ни клонирование людей, ничего не удавалось запретить так, чтобы запретить себе на совсем. Все-таки мы преодолеваем собственные барьеры, которые перед собой ставим.
1: Вопрос, если мы создадим человекоподобное существо, которое прям будет максимально приближено к человеку, можем ли мы себя назвать? Богами по отношению вот к этим существам. Они же не сами по себе возникли, да, эволюционировали, но это направленная эволюция то есть человека. Mm.
0: Тоже такой достаточно интересный вопрос. Да, 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 это интересный вопрос. И насколько эти существа опять-таки все-таки будут нам подвластны, то есть или они совершают грехопадение, выбор, выбор или там, принятие решений или там, решение уничтожить потом это свое творение, да, или как-то разобрать на винтики в металлолом сдать, будет ли останется ли за нами? Вот сейчас, сегодня, мы поговорили о таких, казалось бы, отвлеченных вещах, с которыми, ну, вот, каждый человек не, не сталкивается в своей жизни сейчас, да, за исключением покупки робота, моющего окна. Может быть, все остальное нам, как бы в большинстве своем, не грозит. Да, да. Вот. Но мне кажется, что надо начинать думать об этих вопросах, надо начинать формировать какое-то мнение об этих вопросах, потому что они. Пусть не сегодня, завтра, может быть, лет через 15-20 вполне конкретно к нам придут, и нам уже надо что-то что будет отвечать на них.
1: Ну а касаемо первых вопросов биоэтических, это то, что сейчас… Да, ээ, актуально. Это, может, даже это уже вчерашний день, может, <inander> да. <Taco Stone30> <ına> уже новые вопросы появятся в биоэтике, это уже пройденный этап будет, но об этом нужно говорить, конечно же в том числе в наших церквях, наверное, и,
0: и озвучивать разные точки зрения именно потому что мы подчас формулируем вот постулаты какие-то, да, догмы и не могли думать иначе, но для того чтобы думать хоть как-то надо перебрать разные точки зрения, надо встать на разные вот, эти вот на разные места, на место больного человека. На место доктора, на место судьи, на место родственника больного человека, да, и побыть, побыть в шкуре тех, других, третьих. Спасибо, Жень. Будем Спасибо, что ты пришел. Я очень рад, что ты приходишь. Это не, не близко и не так просто до меня добраться. Я очень рад, что мы могли поговорить об этом. Мне просто важно озвучить эти проблемы, которые, может быть, не настолько сейчас для нас важны, как какие-то другие проблемы, там где взять денег на отпуск ли, или в какую церковь прийти в это воскресенье. Да, может быть, какие-то проблемы есть более актуальные, но и это надо обсуждать, и об этом надо разговаривать. Так что спасибо, что этот разговор состоялся. Читайте Библию, друзья, и до следующих встреч. До свидания.